1: Hallihallo zu einer neuen Folge Katzenpodcast. Ja, ihr ahnt es vielleicht schon aufgrund der brummenden und summenden Hintergrundgeräusche. In dieser Folge geht es um Insekten, genauer gesagt um das Problem, dass Insekten auch unsere kleinen Samtpfoten mal stechen können. Und genau darüber habe ich mit der Tierärztin Yvonne Lambach im Interview gesprochen. Viel Spaß dabei! Hallo Yvonne! Ich habe viele Fragen zum Thema Insekten und Insektenstichen bei Katzen und bin sehr dankbar, dass ich dich da mal wieder als Profi an meiner Seite habe für diese Folge, denn Insekten können ja nicht nur bei unseren Freigängerkatzen Relevant sein, sondern eben auch mal in der Wohnung herumschwirren. Herzlich willkommen, Yvonne. Ja, vielen Dank. Ich bin
0: gespannt auf deine Fragen.
1: Ja, also ich habe ja so meine ganz eigenen Kontakte mit Insekten schon gehabt, auch mit Dolly und Pauli und bin da relativ entspannt, weil Dolly und Pauli relativ schlau mit Insekten umgehen. Also der Pauli nimmt zum Beispiel Reis aus, wenn eine ja, Wespe oder Biene in seine Richtung fliegt. Also dann nimmt er die Beine in die Hand und haut ab. Das ist schon mal ganz
0: praktisch. Das ist aber ganz schön clever, der Pauli.
1: Ja, und Dolly hat, glaube ich, zumindest ähm, als junge Katze einmal die Erfahrung gemacht, dass sie ins Pfötchen gestochen wurde. Mhm. Und sie ist also auch sehr, sehr vorsichtig im Umgang und ähm, lässt sich nicht zu irgendwelchen Pfoteleinen mit Insekten ein. Ich weiß aber, dass ganz viele Katzenhalter da so ähm, leid geprüft sind und einfach Katzen haben, die das total spannend finden und die jüngeren Katzen sind ja auch neugierig und da kann es nun mal passieren, dass sie auch gestochen werden. Wie sind da deine Erfahrungen aus
0: tierärztlicher Sicht? Ja, also das ist tatsächlich ähm, gelegentlich ein Thema. Ähm, ich musste gerade schmunzeln, weil äh, du sagtest ja, jüngere Katzen. Ähm, meiner ist jetzt zehn. Und der hat es immer noch nicht verstanden, dass Beste nicht so unbedingt gutartig ist. Aber gut, oh Gott. er hat Spaß dabei. Ähm, genau. Also es ist so, dass es tatsächlich jetzt nicht äh, so selten vorkommt, aber Gott sei Dank auch nicht ganz ganz häufig. Da bin ich schon immer ganz froh. Ähm, es, es ist tatsächlich so, dass wir bei St- wirklich, also wo man sagt, das wurde jetzt beobachtet oder man hat so eine wahnsinnige Schwellung an der Pfote zum Beispiel bei der Katze ähm, oder die Nase ist geschwollen oder die Zunge ist geschwollen, dass wir dann natürlich schon immer gleich an einen Stich denken und dann eben oft eben von einer Wespe, Hummel, Hornisse, Biene wie auch immer, also aus dieser äh, Gruppe und da ist letzten Endes ja, sind ja zwei Dinge ähm, ganz wichtig, Zum einen ist es so, wenn ich weiß, dass mein Tier, genauso wie bei uns Menschen, tatsächlich eine richtige Allergie hat, Mhm. zum Beispiel Wespenstiche, dann muss ich dann natürlich super vorsichtig sein. Und dann kommen die Leute natürlich auch völlig panisch in die Praxis. Das kommt schon mal vor. Woran erkennt man das?
1: Also bei Menschen ist es ja so, man hat da einmal eine üble Erfahrung gemacht und dann weiß man, okay, mit
0: Wespenstichen sollte ich nicht spaßen. Ist das bei Katzen wahrscheinlich ähnlich, oder? Genau, man weiß, es ist einmal beobachtet worden, Man hat dann unter Umständen eben wirklich auch Medikamente geben müssen und dann sind natürlich alle sensibilisiert, oftmals die Katze nicht so sehr, aber die Menschen drumherum auf jeden Fall und dann weiß man das. Ähm, Das andere ist natürlich, dass diese äh, Tiere, wenn sie stechen und gerade eben in diesen Bereichen, wo die Katze damit interagiert, mit den Pfoten, mit dem Mäulchen, wenn sie gerade eben ins Maul fliegen ähm, oder eben geschnappt werden und dann Stechen eben tatsächlich dann zu massiven Schwellungen führen können, die auch die Atemwege dann einengen. Und das ist natürlich dann auch ein Fall, Mhm. wo wo wir dann schnell handeln müssen und der den wir dann in der Praxis sehen. Oftmals sehen wir diese Patienten gar nicht in der Praxis, würde ich denken. Die, das schwillt dann wieder mhm. ab und oder die Leute merken es noch nicht mal. Äh, beim Freigänger zum Beispiel. Und dann ist die Sache wieder gegessen.
1: Das sind aber nicht nur die fliegenden Insekten, die stechen können, sondern es gibt auch giftige Spinnen und anderes Getier kann da wirklich was Schlimmes passieren? Oder hast du da mal was erlebt,
0: was äh, ja schon eher, eher dramatischer abgelaufen ist? Ich habe, also das ist tatsächlich richtig, es gibt ähm, in, de- in erster Linie dann in der Insektengruppe noch Spinnen, die ja nicht stechen, sondern beißen und die tatsächlich in Deutschland eigentlich sehr viele ein gewisses Giftpotenzial haben, weil sie mit dem Gift, was sie über den Biss verteilen, eben ihre Beute töten. Also das ist letzten Endes dann so ein bisschen wie mit dem Nervengift bei den äh, prophylaktischen Medikamenten. Die nutzen das, um ihre Beute zu erlegen. Und wenn wir das abbekommen äh, und die Katzen das über einen Biss zum Beispiel eben spüren, dann kann es schon mal sein, dass lokal, also da, wo der Biss passiert ist, es zu Gewebeschäden und auch zu kleinen Nekrosen zum Beispiel kommt, dann entzündet sich das und dann muss das abheilen. Es kann natürlich auch sein, dass die Katze individuell auf diesen Giftstoff sehr stark reagiert. Also eine leichte Reaktion wäre zum Beispiel vermehrtes Speicheln oder eine leichte Schwellung. Mhm. Aber es kann natürlich auch zu, zu äh, schlimmeren Symptomen kommen, also zu starken Schwellungen, zu, zu massiven Entzündungszeichen ähm, und es kann auch mal passieren, dass die Katzen sich eben dann ähm, auch selbst verletzen dadurch, dass das so wehtut und sie versuchen mit den Pfoten zu arbeiten, dass es dann dadurch einfach schlimmer wird. Also die Spinnen haben eigentlich alle ein gewisses Giftpotenzial, aber eben nicht in der Form, dass wir sagen, wenn uns die Spinne beißt, dann sind wir tot. Also das mhm. ist in Deutschland ja Gott sei Dank nicht so, das ist in mhm. anderen anders.
1: Aber es ist äh, auf jeden Fall schon mal eine unangenehme Sache. Und wenn man merkt, dass die Katze gerade vielleicht eine Spinne gefressen hat, so wie ich das bei meiner noch sehr jungen Dolly damals beobachtet habe, da kann man sich schon mal ein bisschen Sorgen machen. Also ich war damals extrem überrascht und habe gedacht, oh Gott, was ist denn da passiert? Und ich hatte aber gesehen, dass sie vorher irgendwie mit einer Spinne zugange war. Da war es aber schon fast zu spät. Da habe ich also nicht mehr eingegriffen. Und danach hat Dolly ordentlich gespuckt und gespeichelt. Das war aber nach Ja, fünf Minuten, wahrscheinlich noch weniger, war der Spuk vorbei, dass ich dann mir auch keine weiteren Sorgen mehr gemacht habe, aber ich habe damals meinen Tierarzt dann auch befragt, weil wir danach irgendwann zu einer Routineuntersuchung da waren und da hat er mir dann auch erklärt, dass das schon mal so sein kann. Vorbereiten oder irgendwelche
0: Maßnahmen ergreifen kann man eigentlich gar nicht, oder? Nein, also aus meiner Sicht ist es so, wenn ich das beobachte, also wenn ich so wie du das sehe, dass die da gange sind, dann ist es wichtig, dass ich das im Anschluss auch ein bisschen im Auge habe, also einfach weiter beobachte. Würde ich sagen, wenn dann so ein Speicheln wirklich eine Symptomatik entsteht, auf jeden Fall ein bisschen beobachten. Was man so, was manchmal ein bisschen helfen kann an der Stelle, ist tatsächlich, dass man die Katzen, wenn sie dann eben so ein Symptome haben, so ein bisschen ablenkt, wenn sie das wollen, also wenn sie das auch ähm, annehmen, dass man sie so ein bisschen ablenkt, dass mhm. sie eben nicht gleich mit den Pfoten beigehen oder die ganze Zeit da speichernd sitzen. Das geht manchmal, das kann man auch mal versuchen mit einer Maltpaste oder einer Vitaminpaste oder einem Sößchen oder sowas. Was ich in der Situation auf gar keinen Fall machen würde, das wird manchmal gemacht, weil die Leute dann so begeistert sind, wenn die Kasse dann was frisst hinterher, weil es dann ja wieder gut ist, wäre dann eben füttern. Also wirklich ne, ne, richtig ah, okay nicht, weil wenn das danach weiter zuschwillt und wir müssen Maßnahmen ergreifen, dann möchte ich keinen vollen Magen haben. Mhm. Okay, also Ruhe bewahren, beobachten und in den meisten
1: Fällen wird dann schon wieder. Also mein ja. Tierarzt hat damals eine sehr lustige, also nee, lustig ist es nicht, aber ich fand <lacht> im Nachhinein finde ich es lustig. Ich bin ja, wie alle wissen, eine sehr übertrieben besorgte Katzenmutter. Da stehe ich auch zu, ähm, hat alles Vor- und Nachteile. Für mich ist es manchmal anstrengend, aber im Großen und Ganzen profitieren Tony und Pauli, glaube ich, davon. Und ich ja. bin damals aufgrund der Insektensituation und der geschwollen ein Foto von Dolly nach ihrem ersten und bisher aus meiner Sicht glaube ich einzigen Insektenstich, den sie mal hatte zum Tierarzt und habe gesagt, oh Gott, was mache ich denn, wenn die mal ins Mäulchen gestochen wird und ähm, was muss ich denn da tun und ich bin noch gar nicht so schnell bei ihnen und dann hat er mir eine äh, eine Spritze gegeben und hat gesagt, die lege ich mal jetzt schön in den Kühlschrank und wenn es mal so weit sein sollte, dann soll ich ihn einfach anrufen und dann würden wir weitere Maßnahmen ergreifen und das hatte einen wahnsinnig beruhigenden Effekt für mich. Ich hätte niemals diese Spritze angewandt, Wendet, das weiß er, glaube ich, auch. Okay. <lacht> aber es war für mich als ähm, Helikopterkatzenmutter war es halt wirklich ja. gut zu wissen und ähm, ich glaube, aus heutiger Sicht, ich bin ja nun jetzt auch schon ein bisschen erfahrener mit meinen beiden, ähm, würde ich auch eigentlich immer nur zur Ruhe raten und sagen, okay, das wird schon soweit alles passen und wenn dann mal was ist, dann muss man halt schnell zum Tierarzt fahren und ja. dann kann einem eh nur der Profi
0: helfen, so ist es halt. Genau so ist es und das war tatsächlich gerade der Gedanke, den ich hatte, ich dachte so, hm, aber die Spritze dann geht das kann nicht jeder. (lacht) Genau. Es ist tatsächlich so ein bisschen diese Placebo-Wirkung, die diese Übergabe der Spritze hat. Und man weiß, man hat es im Kühlschrank liegen und es kann eigentlich nichts passieren.
1: Genau, also das hat mich damals sehr beruhigt. Und ähm, es war war ja so, dass äh, Dolly meine erste Katze war und auch sehr klein bei mir eingezogen ist. Und der Tier das hat natürlich äh, in allen Situationen, glaube ich, von mir mitbekommen, äh, wie, wie extrem ich da bemüht bin, alles richtig zu machen. Ja, und okay. äh, heute, viele, viele Jahre später, äh, lache ich darüber. Aber damals hat es mir wirklich sehr geholfen. Und da denke ich echt noch gerne dran zurück. Neben den Insektenstichen gibt es auch noch andere Sachen. Und mir ist da was Interessantes, Begegnet. Ich habe ja auch ähm, zum Thema Katzenpflanzen ähm, viel mit Katzenhaltern zu tun, die mir ihre Geschichten schicken und schreiben, was sie da erlebt haben. Und eine Geschichte, die habe ich in abgeschwächter Form auch mal ähnlich erlebt und deshalb würde ich die gerne mal kurz erzählen. Und zwar geht es um Blattwanzen. Wenn man mhm. nach Blattwanzen googelt, da findet man ganz, ganz viele Bilder, denn es gibt wahnsinnig viele verschiedene Blattwanzenarten. Ja, ja. Und Einige davon, ich weiß nicht, ob alle oder nur einige, aber auf jeden Fall gibt es welche, die, wenn sie sich irgendwie angegriffen fühlen oder bedroht fühlen, dass die dann so eine Art Sekret absetzen und spritzen. Und mir hat mal eine ganz besorgte Katzenhalterin geschrieben, äh, dass ihre Katze ein ganz extremer Insektenjäger wäre und sie sich mal mit einer Blattwanze angelegt hat, die ihr irgendwas ins Gesicht gespritzt hat. Und ähm, trotzdem sie da gleich mit äh, so einer Art Tränenreiniger für Katzen rangegangen, ist Wahnsinn, dass sie sowas im Haus hatte, ähm, hat sich das Auge dann wohl entzündet und sie war dann am nächsten Tag beim Tierarzt. Blattwanzen sind schon gastige Tierchen auch. Also ich möchte jetzt nicht zur Panik aufrufen, das muss ich nochmal ganz klar sagen, denn alle Tiere, die da draußen kräuchen und fleuchen, haben ja irgendwie ihre Daseinsberechtigung. Aber wenn man sowas weiß, ich würde jetzt zumindest die Blattwanze, wenn ich eine entdecke, vor allem wenn Dolly und Pauli mit der Blattwanze vielleicht spielen oder Kontakt aufnehmen, würde ich die einfach in ein Glas packen und sie irgendwo nach draußen an einen besseren Ort bringen. Ich würde die nicht irgendwie killen oder da jetzt äh, wirklich
0: sehr große Angst haben. Aber das ist schon ratsam manchmal bei solchen Tieren, oder? Ja, durchaus. Also ich habe selbst jetzt diesen Fall noch nicht gehabt. Aber es ist tatsächlich so, wenn man sich da so ein bisschen einliest und da gibt es dann mehrere ähm, Beschreibungen im im Internet, äh, wo Patientenbesitzer solche Fälle erlebt haben. ähm, Und es gibt tatsächlich auch immer mal, neue, etwas exotischere Tierarten im Insektenreich, die die dann plötzlich sich mit den Katzen anlegen, von denen wir noch nichts wussten. Das ist schon so, dass das relevant ist und eben nicht nur so 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 eine Stichsituation sozusagen hervorruft. Und offensichtlich ist tatsächlich dieses Sekret sehr stark reizend. Mhm. Das ist tatsächlich was, was wo wir so auch gar nicht großartig vorsorgen können, außer eben diesen Kontakt wenn es irgendwie geht, halt zu vermeiden. Und ich würde die auch nicht alle (lacht) töten, sondern ich würde die auch äh, vor die Tür setzen. Das mache ich mit den Wespen, die hier reinfliegen, auch so. Ähm, Genau. genau. Und äh, da muss man einfach nur aufmerksam sein. Und äh, wenn man die da, wenn man die da spielen, sieht und danach ähm, wird gespeichelt oder man hat eben äh, veränderte Augensituationen, dann muss man da wirklich nochmal genau hingucken. Und gerade bei den Augen ist es tatsächlich so, da würde ich persönlich immer dazu raten, die Katze einmal e- einmal mehr beim Tierarzt vorzustellen als einmal zu mhm. wenig und ähm, da auch nicht selbst äh, zu, äh, zu behandeln. Ja, das ist ein
1: äh, sicherlich sehr, sehr wichtiger, wichtiger Hinweis. Mm. Witzigerweise hat auch diese Halterin, die mir geschrieben hat, äh, erwähnt, dass sie seitdem immer eine Notfallspritze im Kühlschrank hat. Sehr goldig. Also es scheint noch andere Tierärzte zu geben, die auch äh, merken, wann wann die Notfallspritze angesagt ist. Aber es ist ja durchaus äh, auch in dem Fall ein bisschen Ärger gewesen. Also diese Katze, die sich mit der Blattwanze angelegt hat, hat wohl sogar ein ein Stück Fell was nicht mehr nachwächst, also eine, eine okay. fellfreie Stelle ja, ja. über dem Auge. Und das zeigt ja schon, dass da die Blattwanze ganz schön Gas gegeben hat. Aber bitte keine Panik, so ähnlich mit den, mit den äh, Blatt... Läusen. Genau. Die Blattläuse, die muss man auch nicht panisch bekämpfen. Nein. Genauso muss man da jetzt auch nicht den, den ganzen Balkon besprühen mit irgendwelchen Giften, die sicherlich deutlich schädlicher wären, als wenn die Katze jemals auf eine Blattwanze trifft. Nur im Hinterkopf haben, dass man da durchaus dann mal einfach sich ein Glas und ein Stück Papier oder eine Postkarte nimmt und das Tier dann irgendwo anders hinbringt, wo es keinen Schaden mehr anrichten kann.
0: Ja, genau, das ist doch eine super Strategie.
1: Zum Thema Wespen und Bienen nicht Abwehr, das möchte ich so gar nicht sagen, aber sagen wir es mal so, um das Risiko ein bisschen zu vermeiden, da habe ich mir viele Gedanken gemacht, weil eben viele Katzenhalter ähm, ja E-Mails geschrieben haben oder mich im Laufe der Jahre mal dazu angesprochen haben, was man denn so tun könnte. Mhm. Wenn man einen sehr schönen Balkon hat und das betrifft jetzt nur die Wohnungskatzen, weil bei den Freigängern können wir ja haben wir ja gar keinen Spielraum, was wir da machen können, aber bei den Wohnungskatzen kann man ein wenig darauf achten, was man für Pflanzen auf den Balkon pflanzt Mhm. und und ich habe schon in meinem Buch Katzenbalkon darauf hingewiesen, wenn man eher bienenunfreundliche Pflanzen auf den Balkon setzt, gerade in der heutigen Zeit, sollte man irgendwo an anderer Stelle im Garten oder so den Bienen dann etwas Gutes tun, finde ich, als kleinen Ausgleich. Aber es ist dann, wenn man Katzen hat, die ganz extrem auf Insekten Fang, Jagdspiele abfahren, um die zu schützen, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt noch die, typischen Bienenweiden auf den Balkon setzen. Zum Beispiel Lavendel fällt mir da ein, der für Katzen relativ unbedenklich ist, aber eben auch die Bienen und äh, andere Insekten wahnsinnig anlockt. Und wenn das der Fall ist, dann den Lavendel doch lieber in den Vorgarten oder irgendwo hin pflanzen, wo die Katzen nicht sind. Das ähm, ist mir gerade noch so durch den Kopf gegangen. In meinem Buch habe ich da auch noch ein bisschen was zu Farben geschrieben, weil man auch mit bestimmten Blütenfarben und Blütenarten da ein bisschen gegensteuern kann. Aber das wäre sowas ganz Sanftes, ohne irgendwelche weiteren Maßnahmen, womit man, glaube ich, die Katzen ein bisschen schützen kann.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Fürs
1: Gefühl, so ähnlich wie die Spritze im Kühlschrank. Genau. Ja, sehr guter Punkt. Ja, also von meiner Seite habe ich keine Fragen mehr zu diesen äh, Stichgeschichten. Hm,
0: Magst du noch was ergänzen? Fällt dir noch was ein? Was wichtig wäre? Ich denke, wichtig ist da einfach zu schauen, dass man so, wie du es eben schon sagtest, nicht in Panik verfällt, aber zum anderen so ein bisschen eben die Symptome beobachtet. Wenn da Juckreiz, Schwellung oder Rötung entsteht, wird das mehr oder geht es einfach in der nächsten Stunde schon deutlich zurück. Ähm, Nicht zu panisch werden, Mhm. ähm, aber das schon ernst nehmen auf jeden Fall, genau. Ja, damit haben wir dieses Thema auch wieder wunderbar abgearbeitet und glaube
1: ich für ein bisschen Beruhigung, für Beruhigung gesorgt und zur Aufklärung beigetragen. Ich danke dir sehr, liebe Yvonne. Ja, sehr gerne. Und Mhm. verabschiede mich und sage bis bald. Bis bald. Tschüss. Das war mein Interview zum Thema Insekten mit der Tierärztin Yvonne Lambach weitere Informationen zum Thema findet ihr wie immer in den Show Notes zu dieser Folge. Das ist die Folge Nummer 85 unter www.katzen-podcast.de. Und wenn ihr weitere Informationen rund um das Thema Katzen, Pflanzen und Insekten haben möchtet, dann lege ich euch mein Buch ans Herz, das Buch mit dem Namen Katzenbalkon. Und dazu verlinke ich euch auch die Infos in den Shownotes zu dieser Folge. Ich wünsche euch eine insektenfreie Zeit, zumindest wenn es um Stiche geht. Und sage bis bald. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz.